0: Dobrý večer, milí diváci Televízia Lux. Stretávame sa znova pri našej pravidelnej relácii Duchovná poradňa. Tešíme sa, že ju sledujete a, a že nám posielate aj otázky. E, dnes máme krásnu tému e, viera a srdce. Veľmi to súvisí spolu a v podstate si nevieme ani predstaviť vieru bez srdca, alebo srdce bez viery. Takže môžete sledovať naše odpovede a budeme sa spolu zamýšľať nad touto témou. A tak, milí diváci, môžeme prejsť hneď prvej otázke, ktorá nám prišla mailom od neznámeho diváka. A otázka znie. Čo to znamená z náboženského pohľadu, keď sa povie, že človek má dobré srdce? Všetci máme skúsenosť, e, ako to je, keď stretneme človeka s dobrým srdcom. Však ste ste ich stretli a, a je nám tak, ako si dobre, aj nám pri srdci. Mám dobrého lekára, hovorí mi nedávno jedna pani. E, nie len, že je dobrý odborník, ale je veľmi ľudský a má srdce. Vlastne takto čakáme od tých, ktorí nám slúžia. Čakáte to od nás kniazov, aj pri spovedi, aj všade, že je to človek, ktorý má srdce. Takých ľudí vyhľadávame a ako si vnímame, že nie je v nich čosi také vypočítavé, také ziskuchtivé, ale nie sú akoby to srdce na dlani a, a svojím spôsobom e, ich tvár vyžaruje srdce. Ako vlastne vyzerá naša tvár? E, vieme, že skriesení budeme z svojho srdca, to je dôležité. Viete, keď máme 18 rokov, tak nie sme celkom zodpovední za svoju tvár, lebo to sme tak nejak biologicky dostali. Ale v 50-ke, v 70-ke už sme zodpovední za to, ako vyzerá naša tvár. Niekedy sa nad tým trápime a možno ani plastická operácia, ani neviem, aké šminky nepomôžu pretože tvár odráža naše srdce. Už nejakým spôsobom aj tu na Zemi vidíme toho človeka, ako bude po vzkriesení, ako bude žiariť jeho tvár. A keďže nás Boh stvoril na svoj obraz, tak vlastne mali by sme vyžarovať tu na Zemi jeho obraz. Čo to znamená, aké má byť naše srdce, aby aby bol cez nás viditeľný Boh v tomto svete, aj prítomný. Buďte milosrdný ako je milosrdný váš otec. Také je moto aj tohto svetého roku. Milosrdenstva. A k tomu nás Ježíš vyzýva. Byť milosrdný, to znamená mať srdce pre iného. Dať srdce inému. Boh je láska, hovorí nám Svete písmo. A... Teológovia hovoria, že Boh je bonum diffusium sui. Je dobrom, ktoré sa rozlieva, rozdáva. Nemôže sa nejako ukryť. Preto je celý stvorený svet okolo nás. Preto sme tu my a, a preto sme milovaní a, a chcení. A to je veľmi dôležité. Boh je dobrý aj k nevďačným a zlým. To ma stále fascinuje o Svetom písme, ako hovorí Ježiš. Boh je dobrý aj k nevďačným a zlým, pretože ani ináč nemôže. Keď je dobro, ktoré sa rozlieva, takto srdce sa prejavuje na vonok. Biblia nás pozýva veriť v Boha, ktorý ide vo svojej láske tak ďaleko, že za svoje vlastné príjma potreby a utrpenia svojich ich stvorení. Je krásny príbeh, keď sa Mojžišovi zjavil Boh v horiacom kríku a oslovil ho Mojžiš, Mojžiš a potom mu hovorí, dosť som sa nahľadel na útrapy svojho ľudu v Egypte, poznám jeho útrapy a bolesti pod údermi korbáčov. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z rúk egyptianov a voviedol do krajiny dobrej a rozľahlej. To je z knihy Exodus 3:78. Taký je náš Boh, ktorý vidí, hľadí, ktorý e, vníma, prežíva utrpenie svojho ľudu, svojich stvorení. a a prichádza na pomoc. O tom je celé sveté písmo. V starom zákone, cez prorokov, cez také či iné napomenutia, prichádza Božia pomoc. Ale najkrajšie sa to Božie srdce prejavuje v živote Ježíša Krista. Ježíš prišiel ako Boh na túto zem a prijíma údel nás ľudí ako svoj. Vstupuje do našich útráp do našich, možno povedať, úvozovkách, aj hriechov. Dokonca do našej smrti, aby ju premenil, aby bol s nami. A tak, keď my prejavujeme komukoľvek z utrápených, trpiacich, biedných pomoc, stretávame sa s Ježišom Kristom. S Jeho srdcom. Ukazujeme naše srdce. Tu je vlastne krásny ten, ten príbeh alebo podobenstvo, ktoré Ježíš hovorí u Matúša 25. kapitole o poslednom súde. Že o všetkom rozhodne to, či bolo v našom srdci milosrdenstvo, či to srdce bolo dobré, citlivé, či bolo pre iných alebo nebolo. Väčšiná blaženosť alebo zatratenie... Nebo alebo peklo, to záleží od toho, či sme preukazovali skutky milosrdenstva. Tu nepomôžu nejaké myšlienky, nejaké ideológie, ale konkrétne činy. Bol som hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocesný a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Hovorí Ježiš veľmi jasne, konkrétne, Vidíme tu šesť skutkov milosrdenstva a církev tu pridala ešte mŕtvych pochovávať. Cez to všetko môžeme preukazovať iným, lásku, srdce a tým ju preukazujeme Kristovi, lebo Ježiš uzatvára podobenstvo. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili. To je nádherné. To je... Takýto program nenájdete nikde na svete, Niekedy sa nám, kresťano, vytýka, že e, robíme nejaké dobré skutky, pre, aby sme si zaslúžili nebo, aby sme si zarobili na neviem čo, že nie je to celkom také e, nezištné. Ale Ježiš v tom podobenstve práve hovorí, že to, čo rozhoduje, je to, že som poskytol pomoc. Že som v tom, ten, v tom konkrétnom prípade vyšiel naproti tomu človeku a ukázal srdce. A vidíme, že to je nielen u ľudí veriacich, ale stretávame sa s tým u ľudí, ktorí akože sú aj ateisti. Pamätáte si krásny film Sila ľudskosti od Mináča, kde e, Niklas Winton, e, angličan, zachránil skoro 700 detí z Čiech, e, židovských detí, ktoré nechal odviesť do Anglicka. A urobil to úplne nezištne. Až ma šokovalo, že 50 rokov o tom nikomu nehovoril, ani sa nikde nechválil. Až potom to odhalila jeho manželka, dostal vyznamenania a stále sa tváril, že akože sa nič nestalo. Že to bolo normálne. Na druhej strane predsa vidíme, že, že v tom prejavovaní srdca predsa len kresťania sú v celých dejinách takí protagonisti. Či to bol svätý Vincent z Pauli, alebo Don Bosco, alebo Matka Teresa, alebo sestra Faustina, svätý Albert z Krakova. To boli ľudia, ktorí žili milosrdenstvom, ktorí sa úplne rozdávali, ktorí mali srdce na dlani a, a naozaj prinesli do sveta čosi krásne, nové, veľké. A tých ľudí stretávame aj okolo nás. Je mnoho ľudí, ktorí naozaj žijú to milosrdenstvo a pomáhajú iným aj dnes ako veriaci. Isté poznáme Mariana Kufu, ktorý robí úžasnú prácu a myslím si, že nečaká za to nejaký nejaký získ alebo odmenu. Jednoducho robí to, čo mu diktuje srdce. A veľa tých ľudí okolo nás Stretávam ich, koľko ľudí nám pomáha v farnosti, v našej práci. A, a jednoducho to cítite, že ten človek nemá nejaký ziskuchtivý zámer, ale jednoducho prejavuje tým svoje srdce. Lebo dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša veci dobré. A zlý človek zo zlého pokladu vynáša veci zlé, hovorí Ježíš u Matúša 12.35. A tak vynášajme to dobro, ktoré máme v srdci. Ukazujme ho. Môžeme premieňať tento svet práve dobrom. To je naša úloha, kresťanov. My máme niesť do sveta milosrdenstvo. My máme mať pre biedných srdce. Lebo často hrešíme zanedbávaním dobrého. A to, ako to hovoríme aj pri Svetej Omši. Zrešil som myšlienkami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Každý deň máme Veľa príležitostí, kde môžeme prejaviť srdce, ukázať e, tak navonok a priamo v konkrétnom čine, že naše srdce je dobré, že to vnútro naše je premenené Bohom a je naplnené láskou. A k našej téme, milí diváci, máme teraz druhú otázku, ktorá doplňuje akoby tu našu odpoveď. A táto otázka prišla cez audio. Môžeme si ju vypočuť. Áňali, jak sa často hovorí o ťaželom alebo zatvrdnutom srdci? Môžete mi k tomu niečo povedať? Môžeme to aj často sami zakúšať však. Koľkokrát sa nám stáva, že to srdce je také akoby akési lenivé aj k dobrú, aj k modlitbe, aj aj nejakej pomoci iným. Pápež František raz povedal, kresťan to človek, ktorý nesie vo svojom srdci veľkú, hlbokú túžbu. Je to túžba po spoločenstve s Bohom a po spoločenstve s, s tými, ktorí odišli do väčšnosti. Je to túžba po nebi. A hovorí ďalej, že biedný človek, ktorý nemá, alebo lepšie povedané, neuvedomuje si túto veľkú túžbu vo svojom srdci. Naozaj, o čom je srdce, ak neniesie v sebe veľké túžby, ak ak nemáme svoje sny a a nejdeme za nimi. Ale tiež Sv. Otec dodáva, že Evanílium hovorí, že tam, kde je náš poklad, tam je aj naše srdce. A čo je vlastne našim pokladom? Čo priťahuje moje srdce? Je to Boh, je to nebo, je to láska? Alebo to, čo mu najviac času venujeme, s čím sa najviac zaoberáme, to je náš poklad. To, čo ako magnet priťahuje naše vnútro a, a človek sa akoby nevie od toho odlepiť. Dej tvoj poklad, tam je tvoje srdce. A preto je... Dobre si uvedomiť to, čo hovorí Sv. písmo v knihe Prísloví 4.23 všetko. Čo treba strážiť? Stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Chodíme na prehliadky lekárske a aj mne dobre padlo, nedávno, keď som bol a lekár, povedal, že srdce máte v poriadku. Lebo keď to zanedbáme, tak vieme, že to má svoje následky. Srdce dáva život. A čo s tým duchovným srdcom? Či nemusíme tiež sledovať a kontrolovať ho, či nie je kde si priťahované, takže už nie sme slobodní pre Boha, pre lásku. Potrebujeme skúmať naše vnútro, naše srdce, lebo zo všetkého je najklamnejšie srdce, hovorí Sväté písmo, kto sa v ňom vyzná. Tu by som chcel možno spomenúť ten príbeh z Evanielia, podobenstvo, ktoré Ježiš povedal o Bohačovi ktorý skvostne hodoval a pri jeho dverách ležal biedny lazár, ktorý nemal čo do úz vložiť. Všetkým oplivajúci bohať si možno ani nie je vedomý svojho previnenia. Privykol si vidieť pri dverách biedného človeka, ale vo svojom blahobite a prepýchovom živote sa stalo jeho srdce necitlivé na druhého človeka, na jeho biedu. Aké si zatvrdnuté. Ale situácia sa radikálne zmenila, keď ja zomreli. A to je fakt, že všetci zomrieme. A vtedy bohač v pekle trpí a Lazár v Abrahamovom lóne prežíva blaženosť. Bohač síce vy- volá, pošli mi Lazára, teda vedel jeho meno, vedel kto to je, až teraz si ho všimol, aby mi ovlažil pery, lebo tu hrozne trpím v týchto plameňoch. Teraz mu Lazar však nemôže pomôcť, lebo väčšnosť už nepozná čas. Skončila doba súcitu, milosrdenstva. Tu je priepas, ktorá sa nedá preklenúť. Tam, kde chýba milosrdenstvo voči blížnemu, tam nie je miesto pre Božie milosrdenstvo. Podobenstvo síce hovorí o budúcnosti, ale vzťahuje sa na prítomnosť. Ako sa správať teraz, aby mi srdce nestvrdlo? Aby som nepremárnil väčnosť? Aby ste ma dobre pochopili, podobenstvo nechce povedať, že chudobný Lazár je požehnaný pre svoju chudobu a bohač je odsúdený pre svoje bohatstvo. Chce povedať, že tu chýbalo milosrdenstvo, súci, tolerancia, o ktorú tak volá Svetý Otec, aby sme videli potreby iných, aby sme sa neuzavreli v sebe vo svojom egoizme, lebo práve v tom je dráma boháča chudobného. Boháč ignoroval chudáka počas jeho života na zemi a tak teraz ho akoby musí vnímať po celú večnosť v tej sláve. Je však pravda, že bohatstvo mamona sú veľmi nebezpečné a o to viac tam treba strážiť svoje srdce. Je známy výrok Sv. Matky Terezy, ktorá povedala problémom nie je nasítiť chudobných, ale väčším problémom je nasítiť bohatých. Musím priznať, že aj keď ja mám svoje sľuby, sľub chudoby, nežijem v biede, ale musím si dávať pozor na srdce, lebo aj malá vec ho dokáže pripútať a človek už nie je slobodný. Ako si sa obklopí viete, tými vecičkami a a neviem, nejakým blahobytom, ktorý už potom mu bráni ísť na misi alebo, alebo urobiť nejaký krok k iným. Potrebujeme aj trochu kontroly zvonku, možno spoveď. E, nejak si dať poradiť. Možno aj, aj táto moja odpoveď môže vám mnohým pomôcť. Pozrite sa na svoje srdce. A ešte jedna vec, ktorá je nebezpečná, je to hluk. Zhon, svetské starosti, to prekáža, aby srdce mohlo počuť Boží hlas, aby mohlo za ním ísť, aby tam Boh vôbec mohol vstúpiť. Počúvam v tomto roku deníček sestry Faustiny cez, cez CDčka v aute aj teraz cestou stále spomína a hovorí, že potrebujem ticho, ticho. Je až neuveriteľné, hovorí, koľko ľudia rozprávajú, keď tam bola kdesi na liečenie, a aj muži. A nehovoria o Bohu, o čom všetkom sa rozpráva. sa pán Boh akoby nemá miesto. Nie? Akoby, akoby ho nepotrebovali. Ticho, lebo e, sme, prijímame toľko informácií, toľko vnemov, toľko podnetov obrazov, že jednoducho to srdce je zapratané a akoby už nemôže e, tam čosi vyraz klíčiť. Potrebujeme byť takou dobrou pôdou, tak ako Mária, ktorá prijímala Božie slovo, uvažovala o ňom a niesla ho vo svojom srdci. A ešte tretia otázka, ktorá je taká akoby zvláštna, ale predsa súvisia aj s dnešnou témou. Dostali sme ju mailom od našej diváčky Danieli. Páter Zamkovský, vieme, že ste boli na púti v Mexiku z TV Lux. Aký dojem na vás urobila táto krajina? Čo vo vás zanechala návšteva najväčšieho pútnického miesta, Guadalupe? Tak, Mexiko treba vidieť. To je jednoducho, tam sa ťažko rozpráva. Pápež František po svojej návšteve Mexika povedal, že Mexiko je prekvapením. A Mexiko je krajina, ktorá stále prekvapuje. A tak chcem poďakovať Bohu, že som tam mohol byť. Chcem poďakovať televízii Lux, že mi umožnili tento zájazd. Asi by som sa sám nikdy neodhodlal. A chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste boli so mnou. Sme tam vytvorili takú peknú partiu a a mohli sme prežiť spoločne tých pár dní blízko Márie cez novenu k Duchu Svetému. Mexiko je prekvapenie už svojou prírodou a, a celým svojim zhľadom. Videli sme hory, sopky, popokate petel, skúste to vysloviť, mali sme s tým problém. E, videli sme množstvo rastlinstva, kaktusy, figovníky, palmy, e, vtákov. A videli sme more, to je dôležité. Navštívili sme pár veľkých miest. Mexico City, najväčšie mesto na svete. Okolo 30 miliónov obyvateľov. Ale boli sme aj v Puebla, to krásne, modernejšie mesto. Či Taxco, mesto pod záštitou UNESCO. Alebo potom nádherné mesto Acapulco pri, mori, pri oceáne. A tam som si mal možnosť aj tak nejako oddychnúť, aj čo si prečítať a iste sa aj vykúpať v oceáne. Ale to podstatné, čo je, bolo pre mňa prekvapením, to je Guadalupe. To je ten príbeh Božej lásky, božého milosrdenstva. Už to ma prekvapilo, že Guadalupe je súčasťou Mexica City. Že je to vlastne v tom meste, e, stačí prejsť od centra možno pol hodiny a ste vlastne na tej aleji, kde je množstvo ľudí. Ľudia už idú, niektorí na kolenách a, a všetko to smeruje k tomu, vrchu Tepeyac, tam do tých bazilík, kde, kde sa vlastne idú stretnúť so svojou mamičkou, ako volajú Máriu v Mexiku. Vieme, ako e, sa ten príbeh odohral, keď misionári e, po objavení Ameriky, ktorí prichádzali z Európy, ako si neboli schopní prelomiť tú bariéru e, domácich obyvateľov. Aj pretože často sa používalo násilie od tých dobyvateľov alebo objaviteľov. A do toho e, páči sa mi, ako to napísal biskup Sumaraga Kráľovi Karolovi V. Ak Boh neponúkne východisko, krajina bude úplne stratená. A to je strašné. Videte? Stratená to znamená, že ďalej budú bežať obety ľudí. Tam sa obetovali ľudia, deti, vytrhávali srdcia a dávali Bohom. Ale Boh ponúkol východisko, ponúkol novú civilizáciu, civilizáciu lásky. V decembri 1531 sa Indiánovi Juan Diegovi zjavila na vrchu Tepejak Panna Mária a prihovorila sa mu v jeho domorodej reči. To je krásne vec istotou, môj najdrahší a najmladší syn, že ja som naozaj vždy najsvetejšia sveta Panna Mária ktorá má čest byť matkou jedného pravého Boha, pre ktorého všetci žijeme, stvoriteľa ľudí, pána všetkého, čo je okolo nás, pána neba i zemi, zeme. Veľmi chcem, aby sa mi tu postavil posvetný domček, v ktorom ho ukážem, budem ho vyvyšovať, zjavím ho. Chápete, tu ide o nové turice, nové zjavenie Boha. Som naozaj poctená, že môžem byť tvojou láskavou matkou a matkou všetkých ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Preto choď do paláca biskupa, povedz mu to, povedz mu všetko, čo si videl. A že veľmi chcem, aby tu vybudovali dom, aby, sa, aby na planine vybudoval chrám. Tam vypočujem ich volanie, smútok, aby som ich vyliečila, uzdravila ich rôzne problémy, ťažkosti a bolesti. To, čo sa zdalo ako sen, je skutočnosť. Naozaj tam prichádzajú milióny ľudí. Len v minulom roku tam bolo 22 miliónov ľudí. Ako k svojej mamičke. Mária ich tam vypočúva, ich prozby a zjavuje im Boha, ktorý je láska. Ako matka. A to, čo ma tam šokovalo, bolo všade bolo plno detí. To je krajina, ktorá má život, viete. Tam sa cení materstvo. Tam ich naozaj Mária akoby im ukradla srdce a oni... oni si neskutočne cestia materstvo a vážia si život. Takže bolo to pre mňa a pre všetkých nás verím, veľkým povzbudením. A veľmi pomohlo to, že som si predtým prečítal knihu pana Mária Kvadelúbska, ktorú vydali Redemptoristi a ktorá vlastne popisuje celý ten príbeh. Takže, milí diváci, aj dnes všetko má svoj čas, svoj začiatko, konec, tak končíme dnešnú reláciu Duchovná poradňa, kde sme mali krásnu tému Viera a srdce. Verím, že ste prijali nejaké inšpirácie a, a snažil som sa tiež nejako odkryť pred vami svoje srdce. A buďme ľuďmi, ktorí nosia srdce na svojej tvári, lebo takto vlastne budeme raz skriesení so srdcom, ktoré sme preukazovali iným. So srdcom, ktoré bolo naplnené milosrdenstvom a to vám všetkým prajem. Stretneme sa pri najbližšej relácii.